1: Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei
0: Meu convidado na minha canção de hoje é Poesia Pura É melodia das mais doces, mas também faz das suas canções atos revolucionários Cheios de amor e afeto Ele chegou brincando com palavras, misturou Keita com prince seu violão traz as raízes nordestinas misturadas aos mais diferentes estilos, resultado da sua paixão pela música. Aliás, essa sua paixão pela música fez com que ele abandonasse a carreira de jornalista para seguir cantando e encantando a gente com as suas canções. Paraíba, São Paulo, Sertão, o mundo, o universo do meu querido Chico César hoje aqui no meu programa. Que prazer, Chico!
2: Prazer é meu, Sara. Uma alegria estar aqui com você, viu?
0: Que honra. Fico arrepiada com a Bepé. muito isso, né? E eu adoro que você é aquariano. Paraibano aquariano. Adoro. Eu também sou aquariana.
2: Pois é. é <risos> talvez até esse fato de ser aquariano, aí na sua apresentação muito linda, muito generosa, você diz, ah, é, abandonou o jornalismo pela música. Mas foi a minha paixão pela música que aos 14 anos me fez ter certeza que eu ia viver para a música e que eu precisava ter uma profissão que me sustentasse. Então foi o amor pela música que me levou ao jornalismo para que eu pudesse sobreviver durante um tempão até que eu estivesse seguro que a minha música já podia correr livremente. assim. E assim é. Então a, a, eu comecei muito garotinho ali com a música. Com oito anos eu cantava em programas de calouro na minha cidade. E ganhava bola canarinho, que era aquela bola de plástico assim, meio louca, que você chutava ali, ia pra qualquer lugar uh -huh. e tal. É, ganhava jipinho de plástico pra brincar, mas eu gostava mesmo de brincar com a música. Com nove, eu já tava num grupo, o Super Som Mirim, junto com outros garotos e tal, é, cantando música Gente, brasileira. que ótimo
0: esse nome de banda, Super Som Mirim.
2: É, teve vários, teve The Snakes, mas depois ficou Super Som Mirim mesmo, mais brasileiro assim. E me chamaram porque o cantor oficial do, do Super Mirim, Arlindo, que ele era também dono do conjunto, ele tinha voz muito fina, então ele só cantava b Secos e Molhados, é Jackson 5, e eles queriam alguém que cantasse música brasileira, tipo é, Tim Maia, é, Tamanco Malandrinho, Tom Edito, então eu cantava, farto de viver os compromissos, 8 anos, 9 anos, Longe de qualquer opinião Eu amei essa história
1: Deixo de viver o começo Longe de qualquer sem coração ovo de galinha magra
2: aí eu era o cantor brasileiro porque eu tinha a voz grossa segundo os, os meninos
0: desde pequeno aí na música desde pequeno tocando muito e manjando né do, da, da força da música pra nossa vida e depois você estourou nos anos 90, um dos artistas mais importantes dos anos 90, e que surgiram aí, um representante direto da música preta nordestina. E aqui eu falo de Luiz Gonzaga, Jackson no Pandeiro, os Tim Coans, Gilberto Gil, né, Jorge Bem. E eu acho lindo, Chico, a gente poder fazer esse paralelo com os Tim Coans, que eu fiquei pensando muito nisso. É, Matheus Aleluia, por exemplo, é de Cachoeira, que é interior baiano, né, lá no Recôncavo. O Jackson do Pandeiro é interior da Paraíba, né?
2: Alagoa Grande,
0: né? É. Alagoa Grande, tudo música do interior, assim. Então, eu fiquei pensando nessa na influência da música africana nessas matizes aí, né? Por exemplo, Luiz Gonzaga nos 40 e 50. O que estava que acontecendo nesse período com a música africana, o afro cubano Eu acho que tudo parece uma forte ligação, você não acha?
2: É. Esse ano que nós estamos agora, né? 2022. Nós comemoramos 100 anos da ida do Pixinguinha à França, né? É, e na, naquele momento, nós temos 100 anos da Semana de Arte Moderna, mas também temos 100 anos, 100 anos do Pixinguinha na França, né? em Paris. Naquele momento ali, é, nos anos 20, é, vários é, descendentes da, da diáspora africana, que estavam espalhados pelo mundo inteiro, né, é, de Cuba, do Caribe, do Brasil, é, dos Estados Unidos da América, do Haiti, é, se encontraram em Paris, na noite, parisenses, tocando em pequenos clubes, jazzistas, é, rumbeiros não sei o que, e cúmbia, e não sei mais, né, e todos eles se influenciaram é, mutuamente, né, então, você tem no mesmo, no mesmo lugar, no mesmo espaço, tempo, é, sei lá, é, músicos do jazz americano, né, músicos brasileiros. E isso acho que foi muito importante. O que vem depois disso, né e aí nós temos nos anos 40, né, Luiz Gonzaga e outros artistas da, da cena cubana, da cena caribenha, mesmo da cena norte-americana, é que tem a mesma entoação, a mesma entonação, um jeito de cantar, né? uma voz que é ao mesmo tempo suave, mas ela chega, ela cobre, está é, ali junto com os instrumentos todos, né? e, mas é uma voz feita, parece que, que feita originalmente para ser cantada sem microfone, depois é, com o microfone essa voz fica, se educa e se adequa né? ao, ao microfone, então assim, eu me sinto muito fruto, né, do trabalho que veio antes de com Jackson, é, Luiz Gonzaga, né, João do Vale, uhum. e são todos homens do interior. Todos, isso, isso todos. era
0: essa minha analogia, assim, fiquei pensando muito é,
2: nisso. E o, o ao conhecer Railema, pianista congolês, que se tornou Sim. meu amigo, muito amigo, irmão, ele se dirige a mim como mon petit frère, né? Uhum. Meu pequeno irmão, meu irmãozinho, né? Meu irmão mais novo. Ele me disse, Chico, eu acho que você é o artista brasileiro mais africano. Ele falou? Ele falou. Aí eu falei, pô, mas Jorge Ben, é... Gilberto Gil, Djavan, João Bosco, ele... Não, eles, todos eles têm, mas você tem uma coisa que é muito espontânea, muito... É, é, que, que, natural que não parece nem ser fruto de pesquisa nem nada, que rapidamente a gente se identifica com você mas, aí ele se corrigiu, ele falou mais africano que você é Luiz Gonzaga eu, Luiz Gonzaga? ele falou, é, porque Luiz Gonzaga como os grandes artistas africanos, ele canta é, os rios aí saiu dizendo, né é, o Riacho do Navio, o Rio São Francisco o Rio Pajeú, canta os pássaros Acauã, Asa Branca, Assum Preto, Sabiá, né? Canta as Árvores, Juazeiro, é, etc, etc, né? É... E aí eu comecei a pensar que o forró é música africana. Sim! E todos os grandes artistas do forró são negros. Trio Nordestino, os três do Nordeste, Luiz Gonzaga, Pinto do Acordeon, Azulão... Tudo preto. O menos preto deles, acabou é o Dominguinhos, né? Mas eu, antes eu não pensava o forró como música negra. Eu pensava como música nordestina. Eu achava... Mas Railema e Railema, ele falou, eu tenho vinte e tantos discos de Luiz Gonzaga, sei tocar qualquer música dele que você é, imaginar.
0: Gente, isso que o Chico acabou de falar é uma aula sobre a música brasileira sobre o fundamento da música preta brasileira, isso é super importante, porque a gente olhar o forró como essa influência africana no forró é um negócio maravilhoso. Vamos colocar um trechinho para a galera que está okay. ouvindo e vendo a gente é, de Ray Lema tocando no piano, esse pianista congolês maravilhoso que abriu aqui as nossas mentes e os nossos pois corações Pois é, a minha ele fala. abriu muito.
2: Assim, a abriu mim também. Muito. Recentemente, eu, eu tava na França e fui tocar num festival, em Reims. É um, um lugar onde, onde fazem lá um... Acho que é o um Champagne, não sei. E onde tem também um circuito de Fórmula 1. E era um festival grande, ao ar livre. Eu cheguei com a produtora, Kati Benainus. E a banda já tava lá. E ao, ao entrar... É, Para o espaço... Tinha uma moça negra... Que estava um pouco assim de segurança... Um pouco controlando quem entrava e tal... Documento... Não sei o que... Né... Foi... Fria... Não foi nada entusiasmada... Comigo... Ah ok... Vai tocar né... Ok... Tá bom... Tá bom... Pode ir... Aí fui lá... Toquei... Quando voltei... Passei pela mesma moça... Ela estava... Era uma moça africana... É de origem... É, não... Não do Congo... Ali do... Camarões... Aí ela falou... É, você é de onde mesmo? Você parece que você tocou música do meu país. <risos> eu falei, eu sou do Brasil. Ela falou, mas você tocou música do meu país. Estava toda feliz, toda se desmanchando. Aí eu falei, não, é a música do meu país. Ela falou, mas ela falei, mas eu escutei tudo que a gente dançava, dança e canta no meu país, nos camarões. Interessante, né, essa que coisa linda. Essa presença da, da, da música africana na nossa, nossa música, música de um jeito que a gente nem Me tem creio. consciência mais.
0: E eu falei na abertura que a sua música é super pop universal e tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Que alcança as pessoas, que ao mesmo tempo carrega aí todas essas referências africanas e nordestinas, como a gente acabou de comentar. Mas eu quero saber das suas influências principais. assim. Fora a música africana que você falou, fora a, a, o começo de tudo, Luiz Gonzaga, Pixinguinha. O que, que você ouve, ficou?
2: Ainda hoje, é. assim, é, eu gosto muito... Quer dizer, continuo ouvindo... Banda de Epífano de Caruaru... Gonzaga... Mais Davis... Jimi Hendrix... Ravi Shankar... Hum. É, na, na, na pandemia, por exemplo... Para lavar pratos... Eu escutei muito alto... Hendrix e Ravi Shankar... Ai, que porque são... Principalmente essas músicas que tem bastante improviso... Uhum. Não tem hora para acabar... Então você bota alto... Ali na caixinha... E passava ali 40 minutos... Lavando prato e tal... É...
0: A gente tem falado bastante do Hendrix aqui no programa por conta de diferentes episódios. Eu preciso fazer a minha canção de Me Hendrix. Oh. Todo o pessoal do Mangue Beach, você ouvia também?
2: Ouvi, na mesma época. Ouvi, nós, nós chegamos mais ou menos juntos, né? É, inclusive o Pena Schmidt, é, que estava criando o selo Tinitos, teve na mesa dele uma fita cassete com o, o manifesto do, do, dos caranguejos com cérebro dobrado dentro da fita e, e uma fita minha também, porque eu deveria ser o artista número zero da Tinitos. Mas ali conversando com Peninha, não sei o que e tal. Aí Peninha um dia me mostrou a fita do, do, do Chico Sainz. Que eu já tinha visto no pé pra fora ali na Pompeia. Ele e o Zero, Fred 04. Uhum. Eu e o Zeca Baleiro fomos comer por ali. Na frente também tinha um, um lugar de comida natural. E do outro lado da Pompeia tinha o pé pra fora. E a gente ficou se cutucando. Olha esses caras de Recife aí, não sei o que, com aqueles chapéus <risos> e tal, né? É, e estava um menino que era da, de uma rádio, que chamava não sei se chamava Brasil 2000, que ficava ali, travessinha, da estou penteado, lá mais para cima, é, com eles, que foi esse rapaz que trouxe para que eles se apresentassem aqui em São Paulo, não sei se no Eroanta, no Damachoque, em lugares que havia naquela época. E a gente não se cumprimentou ali Porque nem ele, eles não sabiam da gente Mas a gente já sabia deles Eu e Zeca Zé Cabaleiro é, E fomos numa noite No Teatro Mambembe Em que vários artistas negros Se apresentariam Escova, uhum. Taí de DJ1 um, uhum. é, E outros Acho que X não estava ainda X não era desse, dessa época E Chico Science subiu no palco Para cantar também e eu e Zé Cabaleiro de sacanagem, a gente ficou gritando Canta a Tropicana! Porque a gente sabia que, eles eram, que ele era de Recife. Uhum,
0: claro.
2: É, e a gente sabia que não a. que os artistas jovens não queriam uma associação imediata com os artistas que vinham antes. Sim, sim, sim. Mas eu e Zé Cabaleiro éramos tipos escrotinhos, assim. A gente, <risos> a gente tem essa cara de, de bonzinho, mas a gente gostava de ser Aí ele olhou para trás o Chico Sainz quando ele estava subindo no palco do Teatro Mambe. É ali na, no Paraíso. Aí ele olhou para trás e riu, né? Ah. Ele pensou: ah, tipo assim, né? o a greia, né? É, só pode ser nordestino para estar tá fazendo uma greia dessa comigo aqui agora, né? Aquele rio. E a gente ficou rindo. E as pessoas na plateia foram olhando, olhando pra gente com uma cara de. Porra, quem são esses caras? O que é que eles estão fazendo dessa? <risos>
0: Da época, 95, você estourou com Mama África. A gente vai ouvir agora. E eu adorava o clipe.
1: Segura! Cantando! Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira hum, E tem de fazer mamadeira hum, Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África Tem Tanto que fazer Além de cuidar Neném Além de fazer denguinho, filhinho tem que entender Mama África vai e vem, mas não se afasta de você Mama África, a minha mãe é mãe solteira hum, E tem de fazer mamadeira hum, todo dia Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia quando mama sai de casa Seus filhos, seu, filho, seu lourãozão rola o maior gesto. Mama tem calo nos pés mama precisa de paz mama não quer brincar mais Filhinho dá um beijo
0: A canção Chico César, Mama África, primeiro direto de 95 do álbum Aos Vivos, depois a versão que o Chico gravou no ano seguinte, se não me engano, no ano seguinte, no ano álbum do Cus né? É. É, aí ficou conhecido no mundo inteiro, ganhou vários prêmios no VMB, eu era menina, ficava assistindo, adorava esse clipe, e daí foi essa loucura, né? Um clipe icônico, eu adoro a letra que fala assim, ó, Mama tem calo nos pés, Mama precisa de paz.
2: É quem, é, quem é mãe ah. sabe e quem não é intui, né? É, é o meu caso. <risos> é, eu, eu intuo é, que as mães precisam é, de, de pais, né? Elas, elas não são apenas mães, elas são mulheres, né? As mães têm desejo, é isso, as mesmo. mães é, precisam de individualidade, é. né?
0: Liberdade individual.
2: Exatamente, né?
0: É a canção isso, é, é sobre, essa, sobre isso. Essa música toca muito. E eu era adolescente, mas mulher, né? Então já entendia o que isso significava. E acho que de uma forma ou de outra você abriu aí a cabeça de muitos homens também com essa canção. Que, e também fala de outras coisas muito maiores, né? Também. É que Essa, essa parte que eu peguei aqui.
2: E sabe, Sara, é, a geração emicida do, do hip-hop, do, do rap, né? Emicida, Rashid... É, Rael, uhum. eles são muito ligados nessa música, eu não sabia. E, e Fioti me procurou, depois Emicida e ficamos amigos, conversamos, e eles falaram: Cara, é, você é muito referência pra gente. A gente era criança. E quando lhe viu na televisão com esse cabelo, com essas roupas uhum. coloridas, a gente falou: pô, tem, tem lugar pra gente também. É, de algum jeito teve representatividade ali, e cantando Mamá África. Sim,
0: é muito forte, Chico, porque olha só, estourou de uma maneira, porque para a galera que está ouvindo a gente, vendo, se, se viveu os anos 90, como eu vivi pré-adolescência, né? infância, pré-adolescência, igual os meninos que você citou aí também, era você na televisão todo dia. Eu, tinha, eu fiquei emocionada outro dia que eu te vi na TV de novo, cantando Mamá África.
2: No você programa cantou, do Mion, é. é. Você
0: cantou, e, e aquilo mexeu comigo, porque mexeu com a minha memória afetiva, e deve ter mexido com a memória afetiva de muita gente que assistiu, que gente que era criança e via aquilo na década de 90, gente que era adolescente, porque era uma coisa muito forte, então para esses caras é muito importante. Eu vou ter um depoimento logo mais de uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre isso também, mas por conta de outra música, mas que tem muito a ver com isso. Agora eu vou falar de A Primeira Vista, que foi a música que embalou as minhas desilusões amorosas, os meus amores de adolescência, <risos> e que, olha, na voz de Daniela Mercury, foi um estouro.
2: Como nasceu essa música? Como? <risos> o Pena Schmidt Me apresentou o André Abujan Porque o Pena, ele queria Fazer um disco comigo, que meu primeiro disco Saísse pelo selo dele Mas ele achava que o meu som era muito Brasileiro demais, que eu precisava Incrementar esse som E quem iria incrementar esse som era o André Abujan E ele ele perguntou Você conhece o André Abujan? Eu falei, claro Eu sou fã dos Mulheres Negras, eu ia ver Mulheres Negras Na Praça da República no vão do MASP, dentro do MASP, no, no, no teatro mesmo e tal. E aí me apresentou o André e André estava começando a namorar Ana Mulherte, uhum. que anos depois viria a fazer o clipe de Mama África. Grande cineasta. Mas eu não conhecia a Ana Mulherte ainda, então eu marcava com o André na casa que ele morava com a mãe dele, em Genópolis e aí é... ele marcava comigo dia 7 horas lá em casa só que ele não tava nunca ou quase nunca aí eu ficava lá com a mãe dele com o pai maravilhoso o pai nunca tava lá nunca tava. também não tava tava trabalhando ah, acho que ele não tava e aí o Mas irmão a mãe é dele é
0: maravilhosa também às vezes
2: eu ficava na cama com o irmão dele assistindo o jogo de futebol porque ah. a tv não era na sala o irmão dele ficava com pena de mim falava poxa André não podia fazer isso com você deixa você aí horas, eu chegava às sete, aí ia embora tipo dez e meia, aí dava tempo pra ver jogo na televisão, a mãe dele me oferecia sopinha, numa dessas, num cano desses, porque ele ia namorar a Ana, sei lá onde, lá na Vila Madalena, acho. aí, é, fiquei, tomei sopinha, vi futebol, aí fui andando a pé pra o Baú, pra pegar na Praça das Bandeiras, o ônibus que me levaria a minha casa na Vila Cruzeiro, em Santo Amaro. Ali perto da Biblioteca Kennedy, atrás da antiga Squibb e tal. É, e ao subir no ônibus, sentei na, na cadeira mais alta do, do ônibus atrás. Nada pra fazer mesmo, né? Peguei minha agenda T Libra de capa marrom assim. Aí escrevi o primeiro verso. Quando não tinha nada, eu quis... E saí escrevendo um monte de tonterias pelo meio.
0: Quando tudo era ausência, esperei. Não, isso
2: só veio depois. Só veio
0: depois, não, porque tinha a ver você esperando.
2: Não, não, o segundo era tipo, quando bebi demais, vomitei. Quando vi Hendrix, expirei, <risos> Quando Jânio morreu, eu gostei. Quando deitei na rede, dormi. Era um monte de besteira. E no fim tinha, quando vi você, me apaixonei. Desci lá na Dorf Pinheiro, caminhei até em casa, e quando cheguei em casa, disse, falei Olha, o que eu escrevi. Aí eu olhei... Aí pensei, falei, poxa, isso é uma canção de amor, o primeiro verso e o último são de canção de amor, o resto é baboseira, tipo underground, quando bebi demais vomitei, sabe essa coisa meio, uhum. né, é de quem vê revista em quadrinhos assim, meio no ar, não sei o que, eu falei, não, 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 aí sai riscando tudo, Jânio morreu, risquei, tudo, 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 tudo. aí disse, vou reescrever, aí quando não tinha nada eu quis... Quando tudo era ausência e esperei. Acho que isso estava no meu inconsciente. Consciente. né? E aí o André Abujamra, sem querer, é uma espécie de anti-musa de, dessa música. Ele já falou, para de contar essa história que eu dava cana em você. Mas ele dava mesmo. Muito. <risos> ai, jindo,
1: jindo, jindo, ai, 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 ai. Alma não tem cor, porque eu sou branco Gostei Alma não tem cor, porque eu sou negro hum? Alma não tem cor, porque eu sou branco Alma não tem cor, porque eu sou negro
0: Bom, você está falando disso Mas quando eu liguei para o Abu é. E falei assim, vou receber Chico César <risos> Quero que você fale de alma não tem cor Você pode me mandar um depoimento Pode ser até a semana que vem Sabe quando que ele mandou? Três minutos depois
3: ah.
0: Vamos ouvir o nosso querido
3: Oi, bem Essa música eu fiz em 91 Antes do lançamento do Karnak Chico César Um grande amigo meu veio para São Paulo e no seu primeiro disco, Ao Vivos, ele gravou, fez um anjo lindo. Depois, é, Zé Cabaleiro gravou também e é uma música minha que eu gosto muito. É, eu tive alguns problemas com ela porque hoje em dia tá muito delicado, né? Mas o Chico representa muito. Eu não tenho cantado muito essa música, apesar de eu amar ela, né? Mas o Chico tem representado muito ela, com muito amor. Um grande amigo, um grande compositor, um grande artista. Na verdade, ele não é nenhum artista. O Chico César é um, é um rei, né? É um rei, é um rei da, da arte no mundo, sim. Então é um presente pra mim ele poder cantar essa minha música. Um beijo.
1: Um beijo.
2: Legal, né?
0: Alma não tem cor.
2: Alma não tem cor. É, encontrei com o André recentemente em Curitiba, no Festival de Teatro. E ele me falou isso. Ele falou, puxa, eu não tô cantando essa música e tal. Porque as pessoas falam, é, alma tem cor sim. E não sei o que, tal, tal, tal e ele falou, e como eu sou branco? né é, Mas, por exemplo, o André, ele é de religião afro-brasileira, né? Eu não, eu sou criado por mãe muito católica, aquela religiosidade do, do sertão nordestino e tal. E depois, eu, como diria a minha mãe, eu não sou ateu, eu sou à toa. Ele falava, ela falava, meu filho, você não é ateu, você é à toa, você é qualquer coisa. E Mas o André ele tem uma uma ligação muito forte com a cultura negra. E ele compôs essa música porque havia um casal de pessoas negras, não sei se eram exatamente um casal, pessoas importantes da cena cultural africana é, que falavam que ele não podia é, fazer reggae, nem podia fazer música com raízes africanas naquele tempo, uhum. no começo dos anos 90. E tanto que ele fala, você conhece tudo, né Zé? Você conhece o reggae, você conhece tudo, você só não se conhece. Eu não gostava assim, não entendia por que, que essa música tinha esse pedaço mas ele estava se dirigindo diretamente àquelas pessoas é, que diziam assim, olha, você não pode fazer música com raízes afro-brasileiras, raízes africanas. E o André toca uma guitarra africana maravilhosa, a guitarra de André é maravilhosa em geral. E tudo, ele manja os ritmos, o André é um gênio, assim, né? Mas nós caminhávamos para um modelo de convivência racial bastante conflituosa, inspirado no modelo americano, que eu acho que não serve para nós, porque nós somos, aqui a coisa se deu de um outro jeito, com outras misturas e tal. Nós temos que, é, do jeito que está não serve, mas nós temos que encontrar o nosso jeito, é, encontrar a justiça racial e social é, de um jeito diferente do jeito americano. Eu sinto falta, Sara, de, desse lugar em que o terreiro da conversa é de todo mundo, sabe? em que o lugar de fala é a humanidade. Né? Eu acho que os negros têm esse lugar de fala, os pretos têm, as mulheres têm, os indígenas têm, mas tem um lugar que eu acho que é muito importante, que é o da justiça social e que envolve todos. Todos, todas, todes, uhum. o que seja, o que for, o que será. Mas é, eu não posso tratar o meu possível aliado como inimigo, né acho principalmente num país com tantas injustiças sociais essas divisões elas mais favorecem a opressão do que favorecem a libertação, a revolução
1: que a alma não tem cor, delega uma garrega, ela é colorida ela é multicolor
0: E agora eu vou para um, um intervalo Azul, amarelo, E eu já volto verde, com mais, verde, mais Minha Canção marrom.
1: Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom
0: Você ouve Minha Canção Com Sara Oliveira
1: De volta com Minha Canção Amarada Zaya Sou eu. Zaya, Zaya Aí inga, dum, hum. Está de
0: volta com essa delícia Que é Chico César no meu programa Ah, Que delícia ter você no estúdio Oi Chico, eu queria falar De um fato que acho que deve mexer com todo o compositor eu, eu recebi Tim Bernardes Recentemente aqui na minha canção Que é de uma outra geração E que também teve o privilégio que você teve Mas você teve vários Que é o seguinte, Betânia gravando uma canção Sting. Como, né? Sting
2: Sting Gravou. Nunca sonhei isso pra mim
4: Gente,
0: me fala, o que que é? Porque a Betânia gravou várias, Sting é. gravou, como que é assim? Me conta.
2: Por exemplo, tem, tem canções como Beradeiro, que abre o primeiro disco, Os Olhos da Fita rodando no gravador, Uma Moça cozinhando Roupa com a Linha do Equador, eu, eu pensava que essa canção era muito pessoal demais, que ninguém nunca ia gravar, que só se via pra mim, que não se via pra mais ninguém. Aí várias pessoas gravaram, Mônica Zizi Zizipos e Elba Ramalho, né? A Mônica é tão bonita. É muito linda. Daniela Mercury, quando ela me ligou, é dizendo que queria gravar à primeira vista, eu achei que era um trote. Eu morava com o Zé Cavaleiro na, na penteado, né? E a Vânia Abreu, a irmã dela, tinha mandado uma fita cassete, ela tinha comprado o meu disco, olha como eu era morrinha, é, nem dei o disco para Vânia Abreu, ela teve que pagar 15 reais pelo disco, aí fez uma, uma cópia e, e mandou para Daniela, Daniela ouviu, gostou e conseguiu o telefone com Vânia, me ligou, aí ela disse, ah, eu queria falar com o Chico César e tal. E ela aí, era um estouro, não, Daniela, sempre foi, né? A Daniela, Daniela era a Madonna do Brasil.
0: Daniela é, é que nessa é, época foi uma coisa, é, um canto da cidade, né? É. E,
2: e até aí, hoje,
0: tão necessário, aliás, um beijo pra Daniela, muito necessário. Aí também. eu
2: achei que era trote. Eu falei, imagina se, se Daniela me queria ligar pra mim alguma brincadeira. Aí ela falou, menino, eu não tenho tempo pra brincadeira, eu tô muito ocupada <risos> e tal. Eu falei, opa, deve ser ela mesmo. <risos> Betânia, né? Maria Betânia, eu, eu trabalhei em lojas de discos, sabe, de 8 aos 15 anos. Eu
0: ia falar disso também, que é uma eu, coisa muito legal, né? Como amplia
2: muito o e aí né? e aí eu vendi discos de Gil, Luiz Melodia, Caetano, Gal, Betânia. É, é, encontrei com Betânia a primeira vez numa, num estúdio, aqui na Barra Funda e ela tava no estúdio A, eu tava no estúdio B, eu tava gravando, acho que já o meu é, terceiro disco. E aí ela soube que eu tava e disse, olha, diga pra, esse, pra ele quando, que eu quero falar com ele. Eu tinha saído pra almoçar, quando voltei ela tava no saguão, meio chegando também, eu sei que... Aí ficamos conversando uns 40 minutos. Basicamente ela falando, eu tava ouvindo. <risos> Sim, ela, bem, como... ela dizendo assim, olha... Eu quero lhe dizer que você é muito bem-vindo à casa da música popular brasileira. Tem lugar para você aqui. Você tem uma colaboração enorme a dar. E falou, falou e tal. Eu disse: Eu quero gravar a música sua. Ela falou: Não quero aquela que já tá, estão aqui aí brigando por, pela por ela, que era a primeira vista que Elba queria, Daniela também queria, mas eu tinha me comprometido com Daniela e tal. Ela falou: Eu sei que de onde saiu essa tem muito mais. Aí eu mandei cinco músicas pra ela, e ela gravou Invocação é, e Onde Estará Meu Amor, no disco é, que gravou também Carlinhos Brown, Adriana Calcanhoto, né? Ela deu uma renovada no repertório, gravou novos compositores naquele momento, né? É, e foi, foi, âmbar, chama esse disco dela. E, e pra mim foi muito incrível. Quando eu tava, eu fui fazer show em Natal e fui dar entrevista numa rádio ali, numa, numa cidadezinha perto ali. E quando cheguei lá, o cara, o radialista, meio, Chico, eu quero começar essa entrevista de um jeito diferente e então tal. Vou começar tocando músicas que outras pessoas gravaram de suas e já havia algumas músicas. Só que ainda não tinha saído o disco de Betânia. A primeira que ele botou foi Onde será meu amor? Com uma gaitinha E tal, aí eu comecei a chorar O homem ficou super aperreado Mas Chico, o que aconteceu e tal? Eu falei, cara, eu nunca tinha escutado essa música ainda e tal Ele falou, chegou tipo ontem, hoje que é, E quer saber, eu vou desse disco pra você Aí me deu aquele disquinho promocional E tal E, e... e
0: você ouviu pela primeira vez Betânia cantando E
2: já no rádio
0: Como esta noite
4: Findará e o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim Onde estará o meu amor Se a voz da noite responder Onde estou eu, onde está você Estamos cá dentro de nós Só Estará o meu amor Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer findará e o sol então rebrilhará estou pensando em você será que vela como eu será que chama como eu Será que pergunta por mim? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, só Onde estará o meu amor se a voz da noite silenciar? Raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer.
0: Quero falar de um disco que é o Mamamundi. É o Mamamundi cheio de músicas dançantes, 99, né? 99, uma época de muitas transformações musicais muita gente estava misturando música eletrônica samples, assim. você fez isso nesse disco com participações maravilhosas nana Vasconcelos, Nelson Aires Marco Suzano é, tem um grande sucesso que é pensar em você nesse disco sim. Né? você lembra como é que foi isso?
2: olha eu vinha do Aos Vivos do Beleza, do Cus, Cus Clã do Beleza Mano indo para o quarto disco, né? Eu já estava me sentindo mais à vontade, assim, para pra... sabendo, né? Já estava com uma certa tranquilidade que eu tinha uma carreira, é que eu estava construindo ali a base de uma carreira, na verdade, né? Que não era algo para um momento só, né? É porque assim eu com a música eu acabei alcançando muito mais do que eu desejava, eu me via como um artista é que ia ter um público como o Arrigo Barnabé, o Itamar Assunção, uhum. né? No máximo, o meu auge seria ser tipo é, Luiz Melodia, Jardim Macalé. e Só que naquele momento que eu apareci, por algum motivo, a minha música se tornou muito popular e talvez eu deva isso ao fato de ter saído de uma loja de discos, né? Então, eu... eu ouvi muita música que fez sucesso, né? Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Caetano, Gil, né? Então, é, isso, eu sou impregnado disso. Então, a, a, o Mamamundi, pra mim é um pouco esse passo, assim, né? Eu, quem produz esse disco é o Mário Manga, hum. que é guitarrista é do primeiro ditão, do Breck, e violoncelista do premeditando o Break E o Manga é um produtor com uma alma é, Beatles, assim, né? Ele escuta a música em muitas camadas, toca violoncelo, é um disco que eu gosto muito. O Mazola, que era o dono da, da, do selo MZA, ele me pediu para, depois de escutar a versão que eu tinha feito com o Mário Manga dessa música, do Pensar em Você, ele ficou um pouco desesperado, assim né ele falou, es esse disco não tem nenhuma música de sucesso e é a única que tinha possibilidade de fazer sucesso porque eu não estava correndo atrás do sucesso, é, vocês meio que estragaram, fizeram, né? Deixa eu produzir de novo essa música, eu falei, tá bom. E aí entrou a versão do Mazola, é, com uma pegada, assim, um, um, um groove, né? Uma coisa eletrônica aí e tal. Curiosamente, quando eu fui mostrar para Tata Fernandes, que era minha namorada, ou já ex-namorada nessa época, Aí ela foi escutar a gravação já, a versão mazola, né? Aí ela começou a chorar lá em casa e eu pensei, olha, ela tá emocionada. Quando acabou ela disse, Curumi, tá horrível! <risos> <risos> o fato é que essa versão acabou tocando no rádio, cumpriu a função, mas depois eu me encontrei com essa canção é, fazendo voz e violão. Que é uma canção originalmente feita para Roberto Carlos. Ah, é? Você não sabia? Não. Bom, lá, senta que lá vem a história.
0: Esse programa é sobre isso, né?
2: É. é eu estava na minha casa, tocou o telefone, fui atender, e uma voz muito carioca, por favor, eu queria falar com o Chico César. Aí eu falei, eu sempre fico na dúvida se respondo sou eu ou é ele nessas horas, porque sou eu, parece uma manifestação assim do ego, sou eu. Ou é ele, parece que você está tirando da reta, assim, na... parece que não é com você. Sou eu a ele, eu respondi. Aí ele, Chico, aqui é o Eduardo Lages, eu trabalho com o Rei, aí sou o Rei, Roberto Carlos, e o Roberto quer gravar uma canção tua. Aí eu disse, hum, que ótimo, fico muito desonjeado e tal. Mas ele queria algo assim, na linha daquela Mercury, aquela que você deu para Mercury. Eu falei, Ih, rapaz, daquela ali, a cada 20 anos, que aparece uma, só passaram 3, 4 anos, então... Aí ele falou: Não, mas pensa aí, compõe uma coisa pro rei. Eu falei: É, vou ver aqui como é que tá meu tempo, minha agenda, não sei o quê, dei uma, né? Só foi ele desligar, imediatamente peguei o violão e compus: Pensar em Você, como se fosse algo tipo. Ainda bem que tocou. Nossa música suave, meio tchan-tchan-tchan, que é meio New York, New York, né? Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan, meio. Uma música assim, urbana e tal... É, e eu compus... Liguei depois... E mandei a música... Mas ele não gravou... Rita Ribeiro gravou... Antes de mim até... Depois eu gravei... E eu acabei assim... Me senti muito lisonjeado... Por, por Roberto Carlos ter pensado... É, em mim... Eu sou fã... Eu como todo mundo... O Brasil inteiro é fã do Roberto Carlos...
1: É só pensar em você, que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo no seu. Eu vou só pensar em você É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo querer O que vou lhe dizer um beijo seu e eu vou só pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você.
0: Você falou dos caras do rap, desses, dos meninos do rap, né? Que tem em você uma uma grande referência, mas a gente tem um depoimento de uma jovem cantora que gravou uma música sua e ela fala do impacto da sua canção na vida dela.
5: A minha primeira memória afetiva com uma música de Chico César foi justamente a música que eu gravei, Respeitem Meus Cabelos Brancos. Eu me lembro exatamente onde eu estava é, quando eu era criança, no quintal da casa da minha avó, em Candeias, na Bahia, e me lembro de ter entendido o que a música queria dizer. Isso foi, assim, me impactou e eu tinha isso em mente, né? Depois que me tornei cantora, eu ficava pensando se um dia eu gravasse um disco, se eu conseguiria, assistir, se o Chico deixaria eu gravar essa música. E pra mim foi um grande presente, uma grande honra, realmente ter tido a chance de gravar essa música, que fez todo sentido no meu primeiro disco. E eu amo Chico César, eu tenho um respeito, um amor. Eu considero ele um mestre, um mestre da música, um mestre da poesia e eu acho que ele realmente é um presente para a cultura brasileira. Reverencio ele demais e, enfim, acho o Chico César o máximo. Eu amo Chico.
6: Hora de falar Vamos ser francos. Pois quando um preto fala O preto deixa a sala com velocidade
0: Que bonito isso, que né? O Deus impacto é. que foi pra ela quando eu era criança Eu vi lá na Bahia
2: Por ter entendido eu, a letra Por ter
0: entendido, é isso que eu falei Eu gosto quando, dessa canção que a Xenia falou E que ela gravou, eu adoro a frase Deixa amar, deixa balançar
1: <risos> então, Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumina e assim Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumina e assim Caminho se conhece andando, então vez em quando É bom se perder, perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem, querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa
6: Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarda Assim.
0: Chico, me conta o que, que aconteceu com Deus Me Proteja. O que, que foi aquilo? Um, um revival <risos> estrondoso. Né? Você gravou em 2008. Foi. Né? Participação um linda de dominguinhos.
2: Sim, e da minha mãe no final.
0: Ai, sim, que coisa. E daí a, a, a Juliette, né? no, no BBB, no, no Big Brother Brasil, começava a cantar. E, e, e eu, não, eu não, não tava acompanhando, eu lembro que eu levei um susto, porque de repente, assim, todo mundo tá fã dessa música, e eu, eu te adoro, fui atrás para entender o que tava acontecendo. Que loucura, né? É uma letra tão forte, Deus me proteja.
2: É, é, é incrível porque eu estava no Uruguai, Sim. tinha ido fazer shows, e aí acabei ficando, e o, o ruído enorme... É que Deus me proteja estava causando no Brasil e ainda hoje permanece. É uma canção é, que Juliette começou a se apropriar ali dentro do BBB, do, do, do Big Brother. Acho e ela que...
0: canta, né? Ela gosta de cantar. Gosta né? de
2: cantar e agora se tornou cantora.
0: E tem a ver com tudo que a gente está falando agora de furar a bolha. Impressionante, né? E, exatamente. É um que tem, consome tanto televisão aberta, né?
2: E quando Juliette saiu do BBB e, e foi... E eu aí eu tava fora quando ela saiu do BBB. E aí ela foi e cantou com Elba, cantou com Safadão, Wesley, né? E com outros artistas muito populares. Aí eu tava na França gravando um disco. É, e as pessoas ficavam me cobrando. E quando você vai cantar com ela, ou é, escrevendo na rede social dela, não... É, tem que cantar com ele e eu não, sabia, não o que é bom estar tá guardado que é bom estar tá guardado <risos> né uma hora eu volto para o Brasil e a gente canta e ela além dela atingir o público ela atingiu outros artistas né é Wesley Safadão é... cantar uma uma música minha é, é completamente fora da curva e me dá muito orgulho muita alegria né? É... eu gosto quando através, porque aí já chega no outro público, que nem é mais o público da Juliette, que ainda nem tinha, um, vamos dizer, um público naquele momento era um, um aglomerado de fãs seguidores, e cada dia mais 10 mil, mais 100 mil né? e crescendo, vira 30 milhões lá, de seguidores, quando ela já tem 32 milhões, não sei é incrível a capacidade de influenciar que essa que essa paraibana tem
1: proteja de mim Bora, e da maldade de, de gente boa, ai, da ai, bondade da pessoa ruim Deus me governa e ilumine islele, assim
0: Eu queria encerrar essa minha canção. Antes de mais nada, você me fala uma coisa. Estava gravando um disco na França. Quando que sai esse disco?
2: Olha, na, esse ano eu estou lançando cinco discos. Eita! É, porque assim, no, do Uruguai ficou um disco feito com um casal argentino, Esteban Blanca e Rojo Baceló, Maria Baceló. É, aproveitamos que não estavam ali... Nada para fazer... Músicos... Compusemos... Compusemos... E gravamos... Eu deixei meus violões... Minha voz gravada... É, ele gravou bateria... Ela está gravando vozes... E outros músicos argentinos estão cobrindo... Isso vai sair por lá... De lá fui para a França... Gravei... Um disco lá... Com músicos brasileiros... Africanos... E europeus... Ali que vivem... É, perto de Paris... Também... É, na Espanha... Barcelona... Tal... É, nos juntamos e fizemos um disco que começa a sair, vai sair alguma coisa já em maio, uma primeira música, né? É, que se chama Vestido de Amor. E depois mais outra música em agosto e em setembro saiu o disco. Agora acabou de sair um disco com a linda atriz, cantora, igualmente é... boa em todas as frentes, Laila Garam, né? Esse já saiu com A Hora da Estrela, ah. eu musicando... A, o texto de Clarice Lispector, né? Então, são três. Tem um disco com Zé Cabaleiro que nós estamos lançando pouco a pouco as canções. estamos gravando e vamos lançando. Até que vai ter aí 11 ou 12. E aí vamos lançar tudo de uma vez depois, em algum suporte. E tem um disco com canções que eu fiz durante a pandemia, sobre a pandemia. Tipo, Pico, né? Que é, eu vou tomar vacina... Quem não quiser que tome cloroquina, é um disco com canções bem específicas, né? Fui na praia do Jacaré para tomar vacina, veio uma menina lá de Catolé. Ela disse, conterrâneo, como é que é? vem cá, me ensina. Será que eu vou virar homem e tu vai virar mulher? Eu disse, criatura, não é esse o rolê. É só uma vacina, não é LSD A crocodilagem é da boa <risos> E vamos tomar banho de mar, hein João Pessoa Então os temas são todos Bem específicos E eu pensei, eu, eu tenho que lançar esse Esse disco Tipo já, né Então são cinco é.
0: apenas, é. E aí... eu adoro quando ele fala estava lá no Uruguai, então daí peguei meu violão e fiz <risos> sei lá quantas músicas é isso, e nós fizemos 10
2: e uma versão para em português e espanhol de estado de poesia
0: que maravilha, e eu quero encerrar esse programa com uma música que eu acho que tem tudo a ver com tudo que é o amor é um ato revolucionário que realmente o amor é a maior potência de transformação numa sociedade e você é um cara que canta isso então, eu estou muito feliz de ter você aqui no programa. Quero agradecer mais obrigado, uma vez.
2: Obrigado, Sara. Quero destacar nessa música a presença de Luiz Carlini, Eterno Tutti Frutti", né? E adoro a presença dele nesse disco. Me dá muita alegria. E obrigado por vir aqui falar dessas canções, dessa vida para você, viu? Estava muito afim mesmo.
4: Ah,
0: eu queria também muito ter você aqui. Obrigado, Chico. Obrigado. O amor é um ato revolucionário.
1: Um revolucionário: Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido, e a si mesmo se coloca ofertado. Se este está nu, veste o manto sagrado que ao que ama o infinito faz vestido de Deus e os deuses. Sim, é o mais querido, mesmo no escuro. Seu sentir é iluminado. O amor é um manto revolucionário. Por estados e religiões temido Quem pelo amor é pertencido assim se governa e só ele é confessado Que ama ao andar cria sua estrada Em seu vê as planícies prazerosas E no cume das montanhas